De genetische informatie van 4 miljoen mensen ligt op straat. En dat allemaal door een onveilig wachtwoord. Wordt het niet eens hoog tijd om al die wachtwoorden te vervangen door iets anders? Voorts duiken we in de prehistorie om te achterhalen wanneer mensen de neiging vertonen elkaar de kop in te slaan. En zoeken we uit waarom de Neandertalers niet bang waren van de holen leeuw. Tot slot kijken we of Europese maatregelen erin slagen de desinformatie op sociale media een halt toe te roepen. Het is vrijdag 27 oktober, ik ben Yves de Lepeleire en van op de redactie is dit Bits en Atomen met Dominique Dekmijn en Pieter van Doren. Dominique, de genetische informatie van 4 miljoen mensen is vorige week online verschenen zonder dat die mensen dat leuk vonden. Blijkbaar door een slecht onverantwoord gebruik van paswoorden. Tijd dus dat je nog eens waarschuwt voor het onveilige gebruik daarvan. Ja, laten we het eerst even hebben over ja, die gegevens zelf. Het ging over de, de website uh, en het bedrijf 23andMe... Eerder deze maand was al bekendgeraakt van dat er ja, een miljoen of zo, een hele hoop profielen van gebruikers van 23andMe gestolen waren. Mm-hmm. Te koop werden aangeboden, dat zag er al uh, merkwaardig uit. Ja, 23andMe is zo'n, is zo'n bedrijf waar je een speekselstaaltje naartoe stuurt in een envelop en dan krijg je een DNA-profiel, maar je krijgt ja. dan ook... Uh, en die betrapt zijn op serieuze fraude, want ze analyseren die speekselstaaltjes niet zelf zoals ze zeiden, maar ze lieten het door commerciële laboratoria doen, ook dat nog. Het bedrijf heeft over de jaren best wel wat problemen gehad, ja, en dit helpt niet. Maar ze zeggen, nee, dit keer hebben we echt niks verkeerd gedaan. Van, dus ja, er is uh, genetische informatie van 23andMe naar buiten geraakt. Maar dat is niet onze schuld. Het is de schuld van onze gebruikers. Maar het, het zit ingewikkelder dan dat. Dus zij beweren, en dat kan best kloppen, dat sommige accounts, dat de hackers daar zijn binnengeraakt door wachtwoorden en gebruikersnamen te gebruiken die van elders zijn gevonden. Hè. Dus die uit eerdere diefstallen van logingegevens komen. Dat is inderdaad een veelgebruikte techniek. Dat heet credential stuffing. Dus van het moment dat je wachtwoord ergens ooit is gestolen is, kan men dat ergens anders gebruiken. Maar er is nog een factor, dat is heel belangrijk. Eenmaal dat je in 23andMe zit en je hebt daar je eigen genetische, je eigen DNA laten onderzoeken, kan je ook toegang krijgen tot informatie van verwanten. Mensen -hmm. die volgens het DNA familie van jou zijn. Die mogelijkheid kan je afzetten, maar niemand realiseerde zich eigenlijk goed wat er gebeurde. Dus het is niet zo dat ze van die 4 miljoen gebruikers het wachtwoord hebben geraden. Nee, ze hebben van een een handvol, zullen we maar zeggen, een handvol mensen met veel familieleden hebben ze het wachtwoord geraden. En dan hadden ze ineens ook informatie, niet de volledige informatie, maar toch sommige genetische informatie over alle mensen die genetisch verwant waren aan die mensen die slordig waren met hun wachtwoord. Dat wil zeggen dat je je als gebruiker van 23andMe blootstelde eigenlijk aan ja, mensen die je nog nooit kende, maar aan wie je genetisch verwant waren mm-hmm. en die misschien slordig waren met wachtwoorden. Ik denk dat weinig van die gebruikers zich dat realiseerden. En dus nu, eerst bleek het ja, om iets van meer dan een miljoen mensen te gaan. Nu komen er nog eens vier miljoen mensen bij. En die hacker, uh, die zich Golem noemt, beweert dat daarbij zit een uh, genetische informatie van de Britse koninklijke familie Aha. en van de Rothschild en Rockefeller families. Mm-hmm. Om maar te zeggen, de rijkste mensen van heel Europa zitten in die database. Beweert die man of dat waar is, dat heeft niemand uh, echt bevestigd, denk ik. Het is niet dat die genetische informatie met naam en toenaam nu online 
staat. Maar te, te zeggen, uh, dus, de, dus een, een hacker beweert dat hij die, die te koop heeft. Oké. Okay. Mm-hmm. En hij is wel degelijk binnengeraakt, dus dat kan via één paswoord nee, zijn dat hergebruikt is met, door... Met één wachtwoord kom, nee, kom, kom nee. je daar natuurlijk niet. Nee, nee. Dus het, het gaat er dus om dat je toegang kunt krijgen als gebruiker tot informatie van mensen die met jou verwant zijn. Als je dus dan begint met, ja, ik weet het niet, enkele tientallen, enkele honderden, enkele duizenden accounts... Hangt er vanaf van wat ja. je bedoelt met verwantschap en hoe ver die verwantschap gaat. Hè. We zijn allemaal familie van elkaar uiteindelijk als je genetisch ver genoeg teruggaat. Ah, dat is helemaal juist. Dus ja, dat soort gegevens heeft 23andMe nog niet gedeeld. Maar dus inderdaad, ja, over hoeveel accounts gaat het nu werkelijk met die wachtwoorden? En voor elk van die mensen, hoeveel andere verwante mensen zijn dan zo hun gegevens kwijtgeraakt? Dat is, dat is een heel interessante vraag. Maar goed, de lessen is dus, Dominique, recycleer nooit je paswoord. Dat is sowieso alle regel. En om te zorgen dat je nooit twee keer hetzelfde wachtwoord gebruikt, kan je dus ook een, een goede manier om dat te doen, is een wachtwoordmanager eh, gebruiken. Zoals wij hier op het werk eh, eigenlijk al, al een tijdje doen. Wij gebruiken OnePassword, wat een uitstekende wachtwoordmanager eh, is. Er zijn er nog. Maar eigenlijk, en dat was eigenlijk de reden dat ik zeker hierover wilde spreken <laughs> deze week, is ook dat we nu zien dat het einde van het wachtwoord echt, echt... En dat, ik heb het al verschillende keren aangekondigd. Maar nu is het echt zo. Het einde van het wachtwoord is aan het aanbreken. Hè. Er is dus al een tijdje een standaard. Hè. Die heet de passkey. En het idee is eigenlijk een beetje zoals met zo die eenmalige codes die je genereert met een appje of met een digipass. Mm-hmm. Een, een eenmalige code om binnen te geraken op je bankrekening. Maar op die manier gaan ze dan wachtwoorden vervangen door een eenmalige sleutel mm-hmm. telkens. Wat dus wil zeggen, die mag gestolen worden. En die eenmalige sleutel hoef je niet zelf in te tikken. Die wordt gegenereerd dat is allemaal goed en wel, maar er waren eigenlijk heel weinig websites die dat ondersteunden. En plots begint het nu heel snel te gaan. Twee weken geleden of zo heeft Google nu gezegd, vanaf nu is het niet alleen meer een optie, we gaan het zelfs actief voorstellen aan de mm-hmm. mensen. Dus om in te loggen op je Gmail en zo, en op je Android-account, wat eigenlijk hetzelfde is, om daarop in te loggen. Google stelt nu zelf voor, wil je dat niet gewoon met een passkey doen, dat is veel beter. WhatsApp kan je nu ook met een passkey inloggen. Amazon is er nu net bij gekomen. Als je op iOS zit, op een iPhone, van op een Android kan het nog niet rechtstreeks. Dat soort dingen. Het is dus wel bezig, zeer duidelijk. Het zijn het is de grote op, jongens beginnen. Het is eindelijk begonnen. En het is veel veiliger. En het is veel veiliger. Er bestaat toch ook al zoiets zoals twee-staps-verificatie? Dat wordt toch ook aangeraden omdat het veiliger is? Ja, precies. En wat is daar het probleem mee met twee-staps-verificatie? Dat inderdaad, men heeft dat, uh, dat bestaat, mm-hmm. maar mensen hebben dat onvoldoende gedaan. Dat was trouwens ook bij 23andMe een optie, de... <laughs> maar de mensen hadden het niet aangezet. Dus die hebben er dus werkelijk al hun genetische informatie online staan en ze vinden een wachtwoord genoeg. En dat is dan ook nog eens een wachtwoord dat ze al jaren en ook op andere diensten gebruiken. Ja, mensen zijn zoals Lord. Zo zijn mensen, ja. Met passkeys, eigenlijk moet je, je je smartphone ontsluiten om de passkey te ja. lossen. En dus het bezit van je smartphone en dat je de pincode van je smartphone kent, is eigenlijk de tweede factor. Dus het is een vorm van twee-factor authenticatie, maar eigenlijk heb je geen, tweede, geen echte hmm. tweede factor nodig. Maar durf jij te garanderen dat zo'n passkey 100% veilig is? Wel, het is uh, cryptografie natuurlijk. Dat, dat ben ik niet die dat, be- <laughs> dat beweren. Ja, wiskundig wiskunde. kunnen je dat bewijzen, maar de, de menselijke factor blijft de menselijke factor natuurlijk. Mm-hmm. Als ik uh, iets op een briefje schrijf en het achterlaat, ja, dan uh, heb ik het <laughs> voor mezelf geprutst. Dus als ik mijn passkeys bewaar in een passwoordmanager, denk ik wel, en, en je passwoordmanager mm-hmm. heeft nog een wachtwoord, dan, ja, er is altijd wel een manier. Hè. Dus de, de meest veilige tweede factor is iets dat je altijd op je hebt. Echt zo, mm. letterlijk zo'n sleuteltje, zo'n YubiKey-USB-sleuteltje, dat je altijd bij moet hebben. 
En je hebt dan, dan ook niet mag gestolen worden. Natuurlijk. Ja, en dan heb, moet je een reserve hebben die zit dan in een kluis ergens. Het kan altijd nog veilig. Pieter, met jou gaan we naar de prehistorie. Dankzij de studie van 3500 skeletten uh, zijn we blijkbaar weer iets wijzer geworden. Ja, de prehistorie, dat was de tijd van uh, al die brutten die elkaar de kop insloegen en zo verder. Tenminste, dat is het soort uh, beeld dat we er vaak van hebben. Eigenlijk zijn daar, daar twee ideeën over uh, hoe het met uh, onze agressie gegaan is in de loop der tijden. Mm-hmm. Er zijn de mensen die zeggen, we zijn al maar beschaafder geworden en de agressie vandaag is veel minder dan... Het brute en korte leven dat je in de prehistorie had. En er zijn andere mensen die net het omgekeerde zeggen. Die zeggen, vandaag moorden we op industriële schaal. Mm-hmm. En dat kon je vroeger niet. En eigenlijk geen van, van beide partijen heeft daar, daar veel bewijzen voor. Dat, dat zijn meningen, dat zijn ideeën. Ja, er zijn mensen die zeggen, de grootste legers aller tijden waren die van Napoleon. Niet, niet in de prehistorie. Napoleon trok met 100.000 man naar Rusland... Dan heb je de slag bij Solferino nog een stukje later, die zo bloederig was dat daar het Rode Kruis uit ontstaan is. Het afschuw. Nog een beetje later. Iper, de eerste gasaanvallen en al wat daarbij komt kijken. Nog een beetje verder, de volgende wereldoorlog, dan zit je met de atoombommen. Vandaag, Poetin die valt niet eens meer het Oekraïnse leger aan. Hij richt zich specifiek op de Oekraïnse bevolking. Dus daar zit een constante stijging van agressie in, zeggen sommige mensen. En anderen die zeggen dat weer, nee, 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 dat is helemaal niet waar. Denk aan de verlichting rond de tijd van de Franse Revolutie, einde 18e eeuw. Toen democratie kwam, toen mensenrechten kwam. Want ondertussen hebben we de verklaring voor de rechten van de mens. En Solferino, je moet niet vergeten, het Rode Kruis is daar ontstaan. Mm-hmm. Dat zijn positieve dingen. Kijk naar vandaag, racisme, seksisme, kolonialisme worden niet meer aanvaard. Zoals misschien nog 50 jaar geleden wel aanvaard werden. Nee, er is een stijging naar meer menselijkheid naar minder agressie. En als wetenschapper moet ik dan zeggen... jongens, geef mij de data. Geef mij de cijfers. Het nieuws vandaag is... ja, we hebben cijfers. Tenminste, we hebben die voor het Midden-Oosten... en voor de periode tussen 12.000 en 400 voor Christus. Dus inderdaad de prehistorie. Uit de historie hadden we al geschriften en verslagen van gevechten en zo. Dus daar kon je wel iets uit afleiden. Uit de prehistorie moet je doen met ja, wat, wat je vindt... met skelet en de wapens die je vindt. En nu blijkt inderdaad dat als je die periode overloopt, dat er meer agressie is, dat mensen elkaar vaker de kop inslaan in perioden van uh, economische moeilijkheden en uh, staatkundige wijzigingen, uh, periodes met troebelen en ook in periodes met klimaatproblemen. Dat zijn de twee momenten waarop de agressie, interindividuele agressie moet ik zeggen, agressie tussen mensen, ik heb het niet over legers of over militaire dingen, maar gewoon... Tussen personen, die stijgt inderdaad in dat soort uh, troebele tijden. Dat, uh, dat bleek daar heel duidelijk uit. Dus het gaat een beetje op en neer eigenlijk. Het gaat op en neer, ja. En uh, zo bij het begin van de kopertijd bijvoorbeeld, toen de steentijd stilaan verdween en men voor het eerst metalen wapens kon gaan gebruiken, op het moment dat er inderdaad sociaal dus wel een en ander verandert, dan zie je, hups, dat inderdaad het aantal ingeslagen koppen stijgt. Want ze hebben vooral gekeken naar uh, hoofdkwetsuren. Kwetsuren op armen en de rest van het lichaam, dat kan ook van een val komen of van een ongeluk. En ze kijken daarbij naar wat men uh, noemt de hoedrandlijn. Dat is de lijn op je hoofd waar inderdaad de rand van je hoed ongeveer zit. Alles daaronder, je gezicht zeg maar, 
dan kun je kwetsen bij een val. Je neus, je oogkas, uh, voorhoofd, dat soort dingen. Maar eens boven de lijn waar de rand van je hoed zit, de bovenkant van je kop, als je daar gekwetst bent, dan moet bijna van een aanval komen van iemand die je de kop ingeslagen heeft, uh, letterlijk. Bij vallen ga je nooit de bovenkant van je hoofd kwetsen. Dus daar hebben ze specifiek gekeken. En dan zag je inderdaad, begin van de kopertijd, veel meer uh, mensen de kop ingeslagen. Dan komt de bronstijd, dus een kalme, rustige tijd. De handel begint te floreren, uh, staten ontstaan en zijn tamelijk stabiel. Een rustige tijd. En dan komt de volgende, begin van de ijzertijd. Zo rond 3000 voor Christus, moet je op een paar eeuwen kijken. Maar in die periode zie je, whoops, zie je de agressie weer stijgen. Betere wapens, ijzeren wapens komen aan bod. Dat is ook een periode dat men imperia begint te bouwen. Het Assyrische Rijk komt dan, dan op. Dus men gaat echt hele bevolkingen tegelijk uh, veroveren. Dus ook troebele tijden. In die periode is er ook een drie eeuwen geweest met heel sterke droogte. En dat heeft zijn gevolgen gehad. Dus uh, het was ook weer een woelige tijd. En hups, je ziet zo de agressie uh, stijgen. Wat dat voor vandaag betekent, uh, dat hebben ze niet gemeten. Maar als je dit ziet, dan moet je zeggen, het zal vandaag wel niet anders zijn. Ja, en die klimaatproblemen die je vermeldde, dat voorspelt weinig goed ja. voor de toekomst. Dominique, in tijden van oorlog is waarheid het eerste slachtoffer. Dat schreef onze krant naar aanleiding van de desinformatie vanuit de Palestijnse en Israëlische hoek. Uh, was niet zelden te wijten aan berichten op social media. Hadden wij daar geen Europese wetgeving voor? Uh, ja, precies. En ik heb zelfs de indruk dat die eigenlijk wel begint te werken. Uh, ja, we hebben inderdaad sinds, sinds, sinds augustus die Digital Services Act. En dat moest eigenlijk een beetje de grondwet van het internet worden. Mm. Niet in zijn eentje, maar ook samen met de Digital Markets Market. Act. Een ander stuk wet waar we het al over hebben gehad. En ja, dus die, die wetgeving is amper zes weken van kracht. Mm. En plots ja, breekt de hel los. En dat is ja, heel interessant, omdat we nu zien wat die wetgeving, eh, waar dat toe in staat is. Mm. Helpt die ons nu in zo'n crisisperiode om ja, die desinformatie toch onder controle te houden. En het antwoord is, we weten nog niet helemaal, maar op zich zijn het zijn ergens wel, wel, wel positieve tekenen, denk mm-hmm. ik. Loopt dat allemaal uh, 100% goed? Nee, zeker niet. Wat we nu onmiddellijk wel hebben gekregen, is onmiddellijk een botsing tussen Europa, tussen mm-hmm. de Europese Commissie, en met name dan Thierry Breton, dat is een Fransman, en die heeft de, de neiging om een beetje een haantje te zijn. Hè. <laughs> en die heeft dan in open brieven op X, moeten we nu zeggen, dus het voormalige Twitter, geëist van kom, jullie krijgen nu 24 uur, leg me eens uit wat jullie nu aan het doen zijn tegen de desinformatie over... Uh, wat er in Gaza gebeurt. Ja, dat was een beetje zichzelf opblazen en wat, wat staan roepen natuurlijk. Maar uh, op zich heeft het wel de aandacht daarop gelegd. Ja, en aan de andere kant, het antwoord is, we hebben de helft van de mensen ontslaan die daarmee bezig waren. Dat is wat bij X inderdaad het antwoord was. En dat dreigt nu een probleem te zijn. Dus, dus Europa heeft nu officieel uh, procedures ingespannen op basis van die gloednieuwe Digital Services Act. Dat gaat in deze eerste fase om een informatieprocedure. Zet zet eens een keer op papier. Vertel het maar eens. Maar dat is wel een belangrijk begin. Met een half antwoord komen ze niet. Dus ze gaan moeten laten zien van oké, wie was er mee bezig met desinformatie? Op welke manier? Volstaat die methode? Wat een interessante en moeilijke discussie waar we veel over gaan leren. En de indruk was toch dat vooral naar, naar X, naar Twitter toe, dat de toon van Europa bijzonder agressief was. Hè. Mm-hmm. Uiteindelijk heeft enkele dagen later Meta en ook TikTok hebben gelijkaardige vragen gekregen. 
klonk, maar wat, alvast wat die open brief betrof, was dat een stuk minder agressief. Dat, dat zei zo, ja, laat, mm. laat toch maar eens weten wat jullie aan het doen zijn. En laten we ook al eens een keer kijken, want er komen verkiezingen aan, hoe dat jullie bijvoorbeeld de eerstvolgende Europese verkiezingen, hoe jullie gaan zorgen dat daar alles niet ontspoort. Maar dat is toch al een beetje meer eigenlijk voorzorg, terwijl dat er uh, op, op X, Twitter, toch wel meer sprake was van, van een crisis, omdat die, ja, datzelfde, mm. hè, dus die Digital Services Act, de organisaties die die moeten opvolgen, hè, er zou dus een per land komt er dan een soort coördinerende organisatie. Die bestaat nog niet. Dus die Digital Services Act is niet klaar. Maar wie er ook helemaal niet klaar was voor een crisis in Gaza, want je bent nooit <laughs> klaar voor zoiets, was ik zelf dat wellicht waarschijnlijk wel een plan had om die moderatie terug opnieuw op te bouwen. Mm-hmm. Vooral op basis van vrijwilligers. Want die zijn, uh, gelooft Elon Musk, efficiënter. Maar ze zijn in ieder geval goedkoper mm-hmm. dan be- betaalde moderatoren. Die blijken dat nu nog niet zo goed aan te kunnen. Blijkt nu. Mm-hmm. Maar uh, ja, misschien... Wie weet, was dat beter? Hadden ze wat meer tijd gehad? Maar ja, die, die luxe hebben we dus niet gekregen. We zijn er meteen ingevallen. Die crisis kwam er ja, misschien een beetje te vroeg voor Europa, zeker te vroeg voor, voor X. Maar we zitten nu in die confrontatie. Maar wat wil dat zeggen? Circuleert er heel veel desinformatie op Twitter? Meer dan vroeger? Sommige studies uh, zeggen dat. Het, maar, uh, waarop Musk dan zegt, van, je telt het verkeerde, je moet het anders tellen. Mm. En zoals wij tellen, is het juist beter dan vroeger. Maar ik ga niet vertellen hoe, we dat, <laughs> hoe wij dat geteld hebben. Ja, ik hoor onder Op basis zeggen van dat informatie... mensen met een blauw vinkje zelfs meer desinformatie geven ja, ja, dan ja, anderen. Dat was de, de studie de, deze week. Dus Elon Musk is aan het ruzieën met Jimmy Wales. En dat is de oprichter van Wikipedia. Uh, hij heeft... Uh, iets voorgesteld over de naam van Wikipedia en wil daar iets nogal op zijn van maken. Dat heeft onder andere te maken met dat hij niet blij is met wat er op zijn eigen Wikipedia staat, maar heeft vooral te maken dat hij Jimmy Wales betrokken is bij een organisatie NewsGuard en die heeft net, net deze week dus een rapportje uitgebracht waarin staat dat ja, desinformatie over de situatie in Gaza buiten proportie veel afkomstig is van X. En met name dan, voor drie kwart afkomstig zou zijn van mensen met een blauw vinkje. Dus betalende gebruikers van X. Vroeger stond zo'n blauw vinkje op Twitter voor de identiteit van die bron is geverifieerd. Dus die kan je waarschijnlijk vertrouwen. Nu staat het op, uh, ik betaal voor Twitter. Dus... Dat betekent dat je voor Twitter betaalt. Punt. Ja, voilà, dat betekent eigenlijk niet meer dan dat. Dus er is een probleem. En Elon Musk heeft niet graag dat dat gezegd wordt. Hij krijgt daar nu in Europa. Europa een flinke confrontatie over die hem heel veel geld kan kosten. Europa voorziet nu boetes tot 6% van de jaaromzet. Nu, we weten niet wat de omzet van Twitter op dit moment precies is, behalve dat die waarschijnlijk lager is dan de omzet van van vorig jaar. Maar het is is nu een privébedrijf. Maar hoe dan ook, Elon Musk moet nu rekening houden met die Europese wetgeving. Hij wist dat wel, maar had dat blijkbaar toch een beetje als niet zo dringend afgedaan. En dan ja, blijkt het opeens toch heel dringend te zijn. En zit hij nu midden in een onderzoek op basis van die nieuwe... Uh, hij, zei, hij is nu eigenlijk de testcase voor die voor Europa heel belangrijke Digital Services Act. En in directe confrontatie met een uh, ambitieuze Franse politicus genaamd Thierry Breton. Dus dat kan hem misschien wel heel veel geld, maar ook heel veel gebruikers kosten op X. Lopen die weg? Op dit moment uh, lijkt het erop dat Twitter eerder gebruikers aan het verliezen is dan aan het bijwinnen, want er zijn weinig gegevens. Hè? Ja. Nu, het is ook wel zo dat die Digital Services Act Musk ook zal dwingen om heel veel gegevens te delen met, met Europa. Ja. Dat is trouwens misschien wel het interessantste van die hele Digital Services Act, dat we inzage gaan krijgen in hoe die uh, diensten 
het gaat ook over Facebook, het gaat ook over Instagram, het gaat over TikTok. Hoe ze gemodereerd worden, volgens welke regels en in hoeverre die regels strikt worden toegepast. Uh, maar bijvoorbeeld ook hoe de algoritmes werken die bepaalde berichten zichtbaarder of minder zichtbaar maken. We gaan daar heel veel over leren. De eerstkomende tijd. En alleen al dat, dat we er meer over gaan weten, die transparantie zal waarschijnlijk een grote invloed hebben. Misschien groter dan, dan dreigen met grote straffen. Maar om af te ronden, Dominique, als de baas van X of Twitter zelf al eens deze informatie verspreidt, hoeven we niet verbaasd te zijn dat dat platform er vol mee staat, toch? Ja, dus die man heeft dat bedrijf overgenomen met de expliciete bedoeling om uh, ja, voor een vrije meningsuiting te kiezen. Hij vond dat het beperken van meningen niet goed is. Al alles moet maar gezegd uh, kunnen worden. En is zijn idee dat er zo'n beetje bij zit, als, als alles gezegd kan worden door iedereen, dan zal de waarheid wel komen bovendrijven. En, en dat, zelfs heel snel. En dat viel tegen. En dat valt tegen, want ja, voilà, we weten allemaal wat er op sociale media snel komt bovendrijven en het is doorgaans niet de waarheid. We gaan er even uit voor een leuke boodschap. Daarna zijn we terug met holenleeuwen van wel drie meter groot. Ben jij ook verslingerd aan podcasts? Kom dan op 10 en 11 november naar Cursaal Oostende voor de tweede editie van het podcastfestival van De Standaard. Op de affiche live-opnames, talks en luistersessies van de grootste podcasts uit binnen- en buitenland. En uiteraard zijn wij er ook met DS Vandaag, Radar en Lacroix. Ik was gangster. Kortom, een feest voor het oor. En jij kan erbij zijn. Alle info en tickets op dspodcastfestival.be Pieter, we moeten een lans breken voor de moed en de dapperheid van de Neandertaler. Ja, wel. En die gebroken lans is uh, tamelijk letterlijk eigenlijk. Neandertalers hebben we lang gezien als uh, primitieve bruten. En mm-hmm. de jongste jaren wordt dat beeld steeds meer bijgesteld. Ja. Uh, ja. Ze zijn eigenlijk nauwelijks te onderscheiden van moderne mensen. En dit is weer zo'n voorbeeld. Men heeft nu in een uh, grot in Duitsland, in uh, Siegstorf, in, uh, in Beieren, een holenleeuw gevonden... Dat is een beest van ja, drie meter lang, schofthoofd een meter veertig, uh, 300 kilo zwaar. Ja, zeg een uh, normale leeuw of steroïden, dubbel zo groot. Ja. En die bleek in een van zijn ribben een uh, gat te hebben. Men dacht lang, ja, dat is gekomen toen het lijk afgeknaagd geweest is door, door andere dieren. Maar nu hebben ze dat eens beter bekeken en het blijkt helemaal niet te passen bij een tand van welk dier dan ook. Mm-hmm. Dat gat is gemaakt door een houten speer mm-hmm. of een lans. En je kunt zelfs uh, de hoek waaronder dat, uh, die speer binnengekomen is bekijken. En dan zie je, die lee moet al op zijn zij gelegen hebben en toen heeft hij de finale stoot gekregen en is die eraan gestorven. Nu, dat betekent dat Neandertalers dus in staat waren om dit soort beesten aan te pakken en te doden. Wat uh, toch wijst op uh, enige intelligentie en enige organisatievermogen. En het is niet het enige. Diezelfde groep heeft in een uh, andere grot in Duitsland, de Eenhoorngrot, ergens in de Harts, potjes van een uh, andere holenleeuw gevonden, maar alleen van de poten. Die uh, grot heet uh, Eenhoorngrot, omdat daar al generaties lang mensen botten opgroeven en dachten dat het van eenhoren was. Dat bleek uiteindelijk van holenberen te zijn. Dat is dan een beer op steroïden, ook eh, ondertussen ook uitgestorven. Tussen al die horen, beer, botten, ligt dus ook potjes, botten van één holen leeuw. Mm-hmm. Niks van de rest, zeer bizar. Dan zijn ze die botjes beter gaan bekijken en als je de snijsporen bekijkt, dan blijkt dat men een leeuw gevuld heeft op een voorzichtige manier, zodanig dat de klauwen netjes aan het vel bleven, zodanig dat je dus een uh, mooie huid had met uh, de klauwen er nog aan. Zeer onhandig om als kostuum te dragen, mm-hmm. ook niet zo warm. Een, uh, een berenvelletje is wat dat betreft veel beter. Dus het moet gediend hebben als uh, sierobject. 
om aan de muur te hangen om mee te pronken of om voor de open haard te leggen om mee te pronken, whatever. Die klauwen hingen duidelijk aan het vel. Dus ook intellectueel uh, waren die mensen uh, kunstzinnig bezig. Blijkt ook weer uit ander onderzoek. Wat wil zeggen dat er actief op de hole leeuw werd gejaagd? Misschien ja, ja, niet alleen absoluut. uit zelfverdediging. Nee, nee, het was niet alleen nee, zelfverdediging. Nee, nee, ja. men, uh, men kon daarmee pronken met die ja, trofeeën. Ja. In uh, Krapina in uh, Kroatië heeft men dan weer uh, klauwen van adelaars gevonden. Mm-hmm. Met gaatjes erin geboord. En als je de sleetsporen bekijkt, dan hebben die aan een halsketting gehangen of aan een armband. Dus ook uh, arenden werden neergehaald om mee te pronken. De eerste olifantenjagers waren Neandertalers. 125.000 jaar geleden, ook weer in Duitsland, Neumark in de buurt van Halle. Daar hebben ze olifanten gevonden, vier meter hoog. Een stukje groter dan de huidige. 13 ton rechte slagtanden, heel bizar. Huidige olifanten hebben kromme slagtanden, die hadden rechte. Vergelijkbaar met mammoeten dan? Of? Ja, groter dan mammoeten. Groter dan mammoeten, groter dan mammoeten. Ja, ja, ja. En ook die zijn weer duidelijk door Neandertalers uh, gedood. Ja. 125.000 jaar geleden waren er gewoon geen moderne mensen in Europa. Het mm. moeten Neandertalers mm. geweest zijn. Eerste grotkunstenaars waren ook Neandertalers. Dat is dan in Frankrijk, La Roche-Cotard, een uh, grot. Daar heeft men handafdrukken gevonden. Je legt je hand op de rotswand en dan met een uh, blaaspijpje blaas je er uh, pigment overheen. Zodanig dat je een mooie handafdruk krijgt. Moet tenminste 57.000 jaar oud zijn, want toen is die grot afgesloten geraakt en is er nooit meer iemand binnen geweest. Maar waarschijnlijk, als je de wand bekijkt waar het op gebeurd is, is het 75.000 jaar geleden. Ja. Dus lang voor de andere grotkunst in Frankrijk, die aan moderne mensen toegeschreven wordt. En die zit ergens in de jaren 30.000. Dat is toch een heel stukje jonger. Met andere woorden, alles bij elkaar. De Neandertalers waren onze broers en zussen. Ja, we hebben er nog een stukje DNA van ook. Hè? Ja, we hebben er nog steeds een stukje DNA van. Inderdaad, tot, tot 6% bij sommige mensen. Laat dat een troost zijn voor al die mensen van wie een genetische informatie niet op, op straat ligt. <laughs> Pieter, dan is het nu de hoogste tijd voor de ster van de week. Je hebt er zelfs twee meegebracht. Ik heb er twee mee. Neobium en hafnium. Als alle chemici niet opspringen uit de stoel en roepen dat zijn geen sterren, maar dat zijn atomen, dan hebben ze gelijk. Mm-hmm. Amerikaanse onderzoekers met een project dat heet Sabre zijn met een vliegtuig heel hoog de stratosfeer ingegaan. Hebben daar zwavelzuurdruppeltjes opgezogen. Die weer dienen als kern voor regendruppels en voor ijskristallen daar heel hoog. En hebben daar gekeken wat zit daar allemaal in, behalve zwavelzuur. En dan vonden ze daar een heel reeks metalen in. Aluminium, ijzer, noem maar op. Twintig stuks. Chroom, mangaan, nikkel, zink, lithium, zilver, titaan... En ook niobium en hafnium. En dat zijn twee heel zeldzame metalen die op aarde gewoon niet in metaalvorm voorkomen. Alleen als ertsen. Aha. Oxiden, carbonaten, weet ik veel, maar niet in zuivere metaalvorm. En erboven zaten die wel in metaalvorm. Daar heel hoog in de stratosfeer. Waar komen die in godsnaam vandaan? Ja. Eerste reactie is dan, ja natuurlijk, wij worden voortdurend belaagd door vallende sterren, door uh, meteorieten die opbranden in de atmosfeer. Ja, die as, uh, die vliegt daar rond, hè. daar moet iets mee gebeuren. Dus in zwavelzuurdruppeltjes hoog in de stratosfeer heeft men al eerder metalen gevonden die inderdaad ook terugkomen in uh, meteorieten. Ja, ja. Maar de hoeveelheid aluminium en koper die men nu gevonden heeft, is gewoon veel te groot om van meteorieten te komen. En niobium en hafnium vind je nauwelijks in meteorieten. Het moet ergens een, een andere bron hebben. En dan ga je even nadenken, wat brandt er nog op in de atmosfeer? En dan kom je automatisch terecht aan uh, rakettrappen, uh, satellieten, uh, 
spul dat bij het lanceren al afgestoten wordt. Alles wat we zelf de lucht in... Uh, alles wat we zelf ja. omhoog geschoten hebben, ja. wat goes up, must come down. En ze hebben dan inderdaad gekeken, als je bijvoorbeeld de verhouding tussen niobium en hafnium bekijkt, de hoeveelheid van beide, dan is dat perfect de verhouding die voorkomt in de legering C-103. En die wordt weer gebruikt in de uitlaten van raketten. Als je bekijkt de verhouding tussen koper en aluminium, dan zit die perfect bij de aluminiumlegering AA2219, die ook weer heel veel gebruikt wordt in vliegtuigbouw en rakettenbouw. Ja, dan kun je niet anders dan zeggen, inderdaad, wat we zien moet van opgebrande raketten komen. En dan is de volgende vraag, heeft dat effect? Maakt dat verschil als er in die druppeltjes steeds ja, meer ja. leer aluminium en god weet wat nog allemaal opgelost wordt? Dan hebben we straks geen zure regen, maar... Ja, whatever. En daar is het antwoord op dit moment, weten we niet. Weten we, niet ja. we weten wel, er hangen nu zoiets van een 8000 satellieten in een lage baan die de komende paar jaar naar beneden gaan mm-hmm. komen. Maar de komende jaren gaan we er iets van een 50.000 extra lanceren. Dus nu zit er een 10% van die druppeltjes, uh, zit er wel uh, van die rare metalen. Men mikt tegen 2030 dat het in de helft van die druppeltjes gaat zijn. Heeft dat effect? Zorgt dat er bijvoorbeeld voor dat er minder of minder gemakkelijk ijs op die druppeltjes kan condenseren? Of juist meer? Dat ijs speelt dan weer een rol in het ozongat. Mm-hmm. De, reacties, de chemische reacties die daar ozonafbraak uh, veroorzaken, die gebeuren op die ijskristalletjes. We weten het dus gewoon niet. Vroeger was het gemakkelijk, je liet ze gewoon hangen en ze branden wel op. Vandaag worden ze al ontworpen zodanig dat je ze bewust kunt laten opbranden en aan het einde van hun leven met de laatste brandstof richting atmosfeer mikken op zo'n manier dat ze zoveel mogelijk opbranden. Maar moeten we niet gaan kijken naar een manier om ze bijvoorbeeld het heelal in te lanceren. De andere kant op. Kost meer brandstof, kost meer geld. Dat is het probleem verplaatsen, hè Pieter? Ja, het is het probleem verplaatsen, maar we gaan er voorlopig van uit dat het heelal oneindig is en dat je dat spul dan wel kwijtgeraakt en nooit meer terugziet. Maar goed, dat hebben we vroeger ook gedacht van de aarde rondom ons. Vuil is belt en alom. Dat hebben we lang gedacht van de zee, stort er maar in. Je ziet het nooit meer terug. En daar hebben we de boemerang ondertussen toch al in ons gezicht gekregen. Dus voorlopig kijken en opvolgen. Oké, Dominique, Pieter, bedankt. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Volgende week gaan we er een weekje tussenuit om ruimte te geven aan de herfstvakantie. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. 